podcast fra Amkar. Nordens Garage, en podcast om bil. Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Lordens Garage. I dag skal vi prata om noe som vi anbefaler alle, alle nordmenn til å dra på, nemlig Goodwood. Og det var väldigt løst formulert, fordi det finns to ulike Goodwood, ikke sant Bjarne? Jo da, har to. Det foregår jo veldig mye oppe godset. Ja, det har vel faktisk vært tre nå, men vi skal forholde oss til de to. Vi forholder oss til to, det er jo både hestevendeløp og det... Ja, du har det der members meeting som ja, vi begynte å tidlig på året, men det, det ser vi bort fra her. Det er masse som skjer oppe på gården her, men vi skal konsentrere oss om noe som heter Festival of Speed, som går da i slutten av juni, begynnelsen av juli, litt ettersom. Og så har vi Revival som går midten av september. Ja, og vi anbefaler jo alle bilentusiaster til at det her er noe de må komme seg på, men for at de skal bli litt klokere, ja. så skal vi prata lite om de to, for det er to veldig forskjellige opplegg, og det er ikke alle som helt har skjønt. Nej, det tror jeg nok at man har hørt om Gudvud, og så har man kanskje fått med sig noen fragmenter fra det ene og litt fra det andre, så tror man at man har to arrangement som er likedan, og så blir det litt sånn gatabil på Rudskogen, akkurat likt som på Vålebanen, sånn innholdsmessig, selv om det er to forskjellige plasser, så er arrangementene totalt forskjellige, selv om de har veldig mye likheter. Mm-hmm. Mm. Men vi kan jo prøve å forklare litt om hva forskjellen er. Ja, vi kan da. Skal vi starte med kanskje Festival Speed? Den går tidligst på året. Den er tidligst på året. Ja. Det, forskjellen er at den er en dag ekstra. Altså det er fire dager. Og Revival er tre. Nå trenger du jo nødvendigvis ikke alle fire dagene på, på Festival Speed eller. Men hvis du skal få gjort noe eller sett noe veldig, veldig ordentlig, så er kanskje torsdagen den beste dagen å være der i forhold til folkemengde. Da. Så det, det er en liten forskjell. Ellers så er det jo Festival of Speed inneholder jo alt. Vi kan komme tilbake til Revival, men liker du elbil, liker du Formel 1-biler fra i dag, fra 50-tallet eller når som helst, så er det til stede. Og bilprodusenter er til stede. I år hadde jo M-serien til BMW blant annet 50 års problem med en kjempestand. Så bilprodusentene er til stede og viser nyheter og gamle ting, sånn som det 50-årsjubileet. Ellers så er det jo, ja, du kan jo si litt om det du har, Arsten, du som har vært her. Hva, hva er dine favoritter? Er det nye supersportsbiler, eller er det den klassiske delen på plena som trigger mest? Ja, jeg brukte jo å reise mye dit før. Jeg har vært der mange ganger, og det er jo som du sier, Kanskje det viktigste forskjellen i forhold til Revival er at det her er da alle type 
bilar alltså nu snackar vi inte vanliga personbilar men Nej 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 det är er viktigt viktigt att poängtera då ja. att det er entusiastbilar vi snackar om. Ja, och vi snackar stort sett alltså motorsportsrelaterat alltså löpsbilar resebilar från sent 1800-tal ja, fram till idag och som du säger du får höra de sista formulerbilarna mm. och du kan få en sån Blitzen Benz från tidig 1900-tal och allt det spred. I motsättning till revivalog så kör man här upp en löpe som går upp en backe. Ja, det är er ett större backen, men nej. Så bilen kör inte i ring för att säga si sånt. Nej, det är er inte racing. Här kör man på tid och ja. målet här är er också förklarat att ta den raskaste tiden och så slå rekord kun för de få bilar de flesta i demonstration. De flesta är och show off. Ja. Men de har också ett driftershow upp genom den backen. Altså, to tre driftebiler som danser sig opp bakken, det er jo et syden for dem som liker det, med masse røyk. Hver dag, bortsett fra lørdag, var det i hvert fall i år, så er det jo flyshow med ordentlig røyk og alt det der, så det, det er noen ting å få med sig for den som er glad i det. Og så er det viktig å få med seg at alle bilene, restebilene, står jo hele tiden da når de ikke kjører, Alla bilarna kör två gånger per dag så mm. man kan få de med sig. Det är er bara kika programmen när de olika ska köra. Eller så står bilarna parkerat i sån olika depå. Ja. Och det är er väldigt magiskt att det är er kunna spärrband och sånt. Du kan gå så nära som du vill till de här bilarna och kika. Ja, og det är er unikt. Det är er unikt och ja. ofta är er det ganska stora namn som är er inlejd för att köra någon av de bilarna. Oh, ja. Så du har en fair chans till att stöt på i hvert fall berømte reiseførere fra gamle dager. Det hender mm. jo at de nye reiseførerne er der også. Jeg husker at det var en Lewis Hamilton var der, men, mm. men det er klart, sånne biler er masse styr. Lewis Hamilton stopper ikke å gå opp og stå og prate med folk, for å si det sånn. For da Nei, blir det jo pandemonium. Jeg opplevde at det var jo blant publikum så hadde jo Mercedes Formel 1 en stand der, og det stod håpefulle unge folk i en megaklynge i et håp om å få se noen av førerne. At, det kan vi jo nevne at klientellet som, som er på, på Festival of Speed er nok en god del yngre, majoriteten er yngre enn på Revival. Da. Ja, helt klart. Det er, det er jo på mange måter et, et yngre arrangement. Det treffer nok de yngre aldersgruppene mye bedre. Ja, treffer bedre på, på den. Altså, nå sitter jeg at en gammel mann kan være uinteressert i nye supersportspillere, for det er de fleste. Men, uh, det som er fint er da, at de drar ut bare ut de bilene som uh, du får kjøpt, men de drar jo ut konseptene sine også. De du bare har sett på bildet, ikke sant? Ja, eller Wolf så det det är er helt vilt. Är er det viktigt att precisera nu du är er inne på det här visst du har sett färdig löpspelarna så det är er också en sån egen kategori för superbilar. Mm, mm. Och där är er, som Björn här ser nu finns det också koncept av one offs och sånt mm. och de här blir också kört upp backen och vi står också i depå resten av tiden. Så visst du vill se en superkällen italiensk superbil som du kunde ha läst om i i Bildblad för så är er en massa ansynne och fin här. Det är er en så är er du intresserad i sånt så kan du bruka hela dagen I, I det området för det är er bara en det är er böttevis Ja, det är er böttevis Ja, det ett minus kanske är er ju att Gudvud Festival Speed är er faktiskt blivit så svårt att som du säger bilfabrikan är er tungt 
til stede. Veldig mange av de har noen egne stands å kjøre på, kanskje avduket til og med helt nye modeller, akkurat her, mm. altså ikke på Paris-utstillingen, men her på Goodwood, mm. som jo viser hvor svært det er, og selvfølgelig i likhet med alt, når det blir kjempepopulært, så er det kanskje ikke så fantastisk som det en gang var, men det blir flisespikkeri. For det Nei, det, det er, synes ikke jeg er noe argument for å ikke dra. Nej, absolut ikke. Nei. Nei. Det var bare poenget med at jo, jo, jo. Det, noe er så svært at det, ja, ja. Men, det, det kan være vanskelig å få tak i billett, og det kan være vanskelig det ja, er nå. Det kan jo være, det er i hvert fall vanskeligere å få billett. Altså, lang tid før arrangementet går, så er arrangementet utsolgt. Så, så her er det fint å være tidlig ut. Uh, Amkar arrangerer jo tur dit. Så ja, vi må ta litt skamløs uh, selvpromotering, det er ja, viktig. Ja, ja, ja. Vi hadde jo vår første tur dit i, I sommer, og det var jo helt magisk. Tilbakemeldingene fra de reisene var jo helt strålende. Uh, de gjør det gjerne igjen. Altså, det er et sånt arrangement som du bare kan besøke igen og igen og igen, For at innholdet varierer så voldsomt. Det kommer nyheter, det kommer nye av de gamle, og så en bytte ut de gamle bilene og sånt, med, med noe, og nye sjåfører, og det, det er litt sånn, litt stas for gamle restesjåfører å, å være der, så, så de har ingen problem med å rekruttere stadig flere kjendissjåfører fra før i tiden i hvert fall. Nej, og det, det er veldig mange av de som du sier, og jeg f- ja. var jo heldig et år fikk sett på man Bjørn Valdegar i hans gamle Toyota Gruppe B-bil rundt den der rallystagen. Ja, det, det må jo nevne at det er en rallystage der også. Ja. Så ikke bare bakkeløpet. Så for den rallyinteresserte så er det jo masse der også. Det er det. Kanontøft. Vi mm. fikk sett på med Andreas Mikkelsen også i hans Skoda. Han sa det er ja, ja. hyggelig bag, Andreas, og bilen går jo superfærdt og alle rallykjøfere er jo stekhakkegærne i hevet, så det er jo helt vilt å sette på med de, og det tror jeg faktisk også er mulighet for det er ikke bare sånn at det er mulighet for presse og for å sette på sånt der er, de har forskjellig ulikt opplegg sånn også for ja, publikum Jeg så i Agar hadde jo laget seg en bane og der kunne jo melde på, og da var det jo selvfølgelig en profesjonell sjåfør som kjørte en F-type Og da var det jo med en slags runding da, kunne du si, hvor du, hvor du driftet rundt en to-tre gang, og så var det noe akselerasjon, og du fikk jo kjenne litt på hvordan det var å, å, å tøye en sånn bil litt maks da. Og så er det vel også en del sånne løyper du kan demonstrere, altså du kan få prøve nye, jeg mener Land Rover har noe... Ja, Land Rover har noe lignende, eh, og så har du jo, du kan jo ta helikopter rundt der, det koster jo selvfølgelig noen kroner, det er Formel 1-simulator, den tok jo jeg, det var jo Lewis Hamilton liksom som dro jeg med på, på en bane her da, og det var jo kjempeartig, eh, bare for å få en sånn feeling på hvordan det var da. Altså, det, det er jo ikke sånn det er, men, men alle som kom ut av den boksen stod nå med store glis, så, så får de en opplevelse på det også. Så kan vi jo tillegge det at uh, området er jo særdeles vakkert, altså ja. det er grønt, nydelig, det er nydelig. 
nok av toalettfasiliteter, så det er aldrig noen lange køer, det er veldig tilrettelagt sånn, det er bespisningsmuligheter, Masse. store parker, setter seg ned på benka og på parkene, så er det storskjermer så du får følge med løpet, eller de, de som kjører bakkeløpet, ikke sant, på, på TV-en når du ikke er der selv. Så det er, det, det er et veldig arrangert og velregissert opplegg som er professionellt fingerspissarna alltså. Och vart år ut för Gottsedar så har de på den plan där alltid utställt någon sån alltså ett fantastiskt exklusivt utvalg av bilar där det mest sannsynligt en god del av det har du aldrig sett för du har bara sett i ja, ja. i, I, I bilblad. Ja, han har upp. För exempel ett år en vektor W8 stod på plan ja, ja, ja. hur ofta ser du det i Nej, det är er såna bilar som du egentligen aldrig ser så Jeg vet ikke hvor mange biler som var her som jeg aldri har sett før, men det var ti da, av de 50, 60, 70 som stod her. Da. Så var det i hvert fall ti, som jeg, ja, mer enn det, og som jeg aldri hverken har sett om, og så var det veldig mange aldri har hørt om en gang. Så det, det var med et hjerte som tror han vet alt da. Ja. Det gjør ikke jeg, vet du. <laughs> og så er det jo magisk å gå i det pittområdet, da, da ja, ja. du liksom hører biler starte opp, ja, ikke sant? 50-tallsformel for... 1-biler, silberfeiler fra 30-tallet som starter opp, og det er helt sinnssykt. Canon-biler med de her ja, ja, ja. brutale big block-motorene. Ja, 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 ja. Helt sinnssykt. Ja, det er helt sinnssykt. Og du kommer så nært, liksom. Ja, ja, er... Og så har du ordentlig reseførere som spankulerer rundt der, og liksom er klar for å ta på seg, kjøre dressen og alt i hop, og Ja, kan ikke, jeg har jo vært på noen sånne arrangement i, I samme stilen, altså, som har prøvd på en måte å etterligne der, da. og de har ikke helt fått det til, for å si det sånn, ikke på samme måten. Så det er bra det jo, men råder en sånn egen atmosfære over området som er det är höfligt engelsk men inte sant kommer du bara pirka bort igen så är er excuse me sorry sant det är er, det er god stämning då särdeles god stämning ja särdeles god stämning och du får köpt öl och du får köpt champagne inte sant men du, du ser ju aldrig fulla engelsk men så får raven en plats så som du är downtown brighton på en lördagskväll alltså de är er inte på goodwood nej det är er inte nej överhode inte och så är er arealen så stor och som du säger att själv om det är er sån 100 jag vet inte det är er nå 100 200 människor så är er det inte sån överfyllt att du liksom känner att det här är er nej och så det kan ju vara lite trångt upp i depåan i perioder lite avhänga av vilka bilar som ska ut men ska du ut formel 1 bilar så trekker ju folk upp dit men det är er klart att du kan ju bara sätta på parken eller på planen en en av de många planen så kan du ju se där på storskärmen. Du spiser för exempel. Du, ja. du må inte du må inte upp i trängseln. Nej, och är er du som med som lika masse sån uh, automobilia stash ja. så ska du se så att det är er massa salgsboder för att leta gamla blader, böcker, broschyrer, modellbilar whatever alltså. Ja, massvis. Uh, det var en som savnade en ting på på revival när vi var och det var så lite dele. Men det har de inte. Och så Nej, det är inte något dele utsalg. Nej. Då ska du på en marknad på Bjul eller något sånt som ja. som är er rätta mot det. Så så hvis du tror att det är er någon sån delmarknad alla Ekebergmarknaden så är er det så långt ifrån det du kan komma då. Ja. 
ja, här är er det action, här är er det fart, här är er det glamour, här är er det allt du kan drömma om uavhängigt av vilken bilintresse du har i utgångspunkten. Ja. Alla vill finna här som passar. Alla säger också, visst du kan Du är er bilintresserad så det är er nästan rart du er bilintresserad. Ja, väldigt rart. Så så det här passar för absolut alla. Enten du liker Lada eller Cadillac. Ja. Och en ting ska ses själva när bil lite egen reklam men det menar det, det kan vara lite sån styr och på egen hand och orange både plats och bo och transport till och från banan för vi är er lite sån ute i ingen mansland så det är er faktiskt en stor fördel med att dra på en organiserad tur. Ja, ja, ja. Da har du vet att du möter upp i, I hotellobbyn och så bara ja. tar vi bussen ned då du tänker tank liksom. Nej, saken är er ju den att uh, allt som heter hotell och bed and breakfast och allt sånt är er stort sett utsålt ett år i förvägen. Alltså folk bokar bara med en gång de har varit här och så känner nästa år. Så det är er jätteutmaning. Eh uh, reser med Amcar så så har vi ju till rättelagt med fly, hotell och vi har busstransfer till och från ban. Slippte att stå i bilkö för att det är er ju där som här så är er det som bussfält så kommer mycket raskare fram. Så det det är er en jätte för det. Du släpper tänk rätt och slett. Ja, du släpper tänk. Ja. Och för det som åt lur och självklart och köpt och inkluderat i förkant. Ja, och för de som åt lur info om det här där finner de Det finner de på amcar.no under medlemsstyra. Uh, nu är er ju datorn satt för nästa år så det är er inte så mycket information sånsett men det går någon att sända en e-post till event@amkar för den som lurer på det eller uh, ringa oss. Ja. 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 Så har vi den andra uh, festivalen då Goodwood Revival och ja. den är er ju det är er jag vill säga si, tre markanta forskjell på den och festival och speed. Ja, jag Det första är er ju att här kör man löp här er hela runda. Det är er en hel bana ja, er man, man brukar. Ja. Två bilar där emot är er lite begränsade tidsperioder. Det är er ju stort sett bara 50 och 60-talet för det finns det är er lov man gör en 68. Nej. Alltså nu har vi tar räckefällan här kanske alltså vi har flyttat oss från Godse till Räsebanan på Gud. Mm. det ligger ett stycke undan varandra. Så det det är er egentligen på samma område men det den er annan plats och där ligger den Räsebanan som som det var Goodwood Raceway som hade sitt sista löp i 66. Och så har man då gått han har sagt att vi ska uppleva de gode gamla dagarna fra för 66. Så omtrent, jag säger omtrent alla bilarna som är er på området där är producerat för 66. Det finns några undantag. Det gör det men stort sett så är er det. Och så en tredje ting när regnar med beklädningar. Det beklädningar ja. Ja. Kan jeg tenke om det? <laughs> du har sagt at det her er et litt karneval, du. På en positiv måte. For det er det jeg synes kanskje vi kan jo snart komme til da. Jeg får trekke jo klart Festival of Speed, men det er mest fordi at min bilinteresse er så bred, mm-hmm. og at jeg kanskje har aller mest fascination for 30 
70 och 80-talet och ingen av de tre liksom eh, och här på revival plus att jag föll Nej, for mig så blir det utvalget større rannsett på Festival Speed. Mm. Jeg er ikke så interessert i sånn å e-type jasser rundt hverandre. Nei, nei, nei. Men det er det her med, man blir jo oppfordret, du må ikke, men man blir oppfordret til å kle seg litt tidsriktig. Ja, det, det er jo litt av opplevelsen. Ja, det gir en egen magisk stemning. Det er jo det som, som gjør at Revival blir så spesielt. Ja, stemningen på uh, Festival Speed er jo magisk den også, men Her ble jeg kneppet opp et par hakk, fordi at uh, man setter seg egentlig i en liten tidsmaskin og reiser ja. tilbake, og ja. alle reklameplakatene er tidsriktig i fasaden på toaletter, så ut som det er fra 50-tallet. Ja, salgsboden, eh, serveringsstedene, det er musiken är er lite gammal ja. det er danses svingdans och det är er rockeband och det tror jag inte har sett på festival och speed så det är er mer en en festival en retro festival där kur kanske större grad den som inte har bildintresse kan finna på att trivas så Jag tror det Och där lägger mig revival. Jag brukade kanske långt mer tid där på att inte se på bilar. Nej, för det som jag Ja. Så så och klart, om du inte är er så intresserad i 50- och 60-talerna så det är ju det bort då. Men för oss som är er glada i de bilarna så är er det ju samma där. Du kommer ju tätt in på dem. Du får se dem i racing. Det syns ju är er lite tuffare än att du bara kör upp en bara kör upp en backe var och ta i men men det blir på en annan måte och så är er stämningen er minst lika god och så bland folk och så det är er alla så som de har bara ett mål med den helga det är er att kosa maximalt med med att vara lite retro till med ett gammalt Tivoli där som med fra den tiden så så mye ressurser man har brukt på å få det her tidsriktige det, det er bare en plass hele verden man gjør da. det er sant ja. og så litt morsomt du begynner nesten sett skumle blikk hvis du ikke har kledd det i rett stilen for å si ja, både ja og nei altså, hvis du går og følger med så ser du at det er kanskje 10% som ikke på en måte har gjort en innsats for å Prøv i hvert fall. Ja. Men gjør det veldig enkelt. Har du en tvid dressjakke og en skjort og et slip, så har du kommet fantastisk langt. Kanskje en sixpence da. Ja. Eller det heter jo et sixpence på engelsk. Det heter jo flat cap. Men jeg prøvde jo å skulle kjøpe en sixpence på nettet. Vet du. Det fant jeg sitt, ja. Så ikke gjør det. Men, men, men altså, det skal ikke mer til en, en gammel dressjakke som jeg da har kjøpt på eBay til 300 kroner en Harris tweed er toppkvalitet. Flestan har ju kvittskjortor. Har ett slips så så är er det väl. Ja, och visst inte så blir det lite som så jag var i Vatikanstaten och så skulle gå in dit sammen med kompisen min. Mm. Och vi hade shorts på oss och så bara vakten nej, kommer in i shorts. Nej. Och så bara fan liksom. Men tanken stod med mig att här måste vara någon som ska tjäna pengar på. Mm-hmm. Sant? Så det tog mig jo under ett minut att finna en säljare som sålde en långboksar. Ja, så långboksar och du kunde gå in i. Så poängen är er, också på revival 
så finner du fort folk som säljer för exempel väldigt stiliga sån källdressa. Ja ja. Med sån käll och alltså sån gammal reklam. Ja, väldigt man går ju en sån ser som en gammal mekaniker då. Ja, ja. Du ser ju en gammal mekaniker. Ja. Så inte frykt om du så har Nej, det var nog 300 kr så var sån ut som en mekaniker plötsligt. Ja. och i tillägg så är er det ju brukt kläder då. Sånn, det var masse tredjejakker som var brukt. Du får kjøpt alt, alt du trenger til bekledninger på, Gud. Ja. Hvis, hvis det var det. Flestene velger noe å ordne seg på forhånd. Jeg var nog så fredig at jeg gikk fra torsdag til søndag med, med samme adressejakker, både på fly og ellers. Ja, det går jo fint med en år. Ja, ja, så han bare ut som en engelsk herremann på ja. hele turen, så trenger ikke å pakke med kofert på kofert for å få med utstyret. Nej. Men klart, det der må jo folk kjent på selv, og det er ikke noe krav, og det er heller ikke noe, selvfølgelig ikke noe krav omkastet, selvfølgelig at du skal, skal følge normen, men de setter jo pris på at du gjør det i hvert fall. Ja. Ja. Så om du lurer på hva frem du har lyst til å dra på, sånn, så jeg vil si det veldig enkelt. Føler du at hjertet ditt banket nærmest for 50- og 60-tallet, mm. så tar du uten tvil revival. Ja, ja. Føler du at det ikke gjør det, så tar mm. du festival speed. Ja. Som en sånn enkel. Men så kan du si det at vil du ha den aller beste stemningen og være litt mer på festival, eller for du ser levende musikk, som jeg har på, på Revival da. fantastisk publikumsparkering og så videre og så, så det, hvis du ikke er 110% bilinteressert så kan du få utbytte av god mat, god drikke og en flott festivalhelg på Revival så, men det er, det er litt sånn jeg anbefaler har du vært på det ene så hører vi jo gjerne gjestene som har vært. Vi skal på andre også. Sant? De vil gjerne oppleve begge. Ja, det er jo aller beste. Ja, det er jo aller beste. Ja, det er klart. Ja, ja. Jo, men jeg tror det at har du vært på en av dem, så skal du prøve den andre nå. Men minner du er sånn at du, nei, jeg er bare 50-tallet på meg, eller 60-tallet, så andre skal ikke jeg på. For jeg kan jo fortelle deg, når vi gikk inn her da, så første vi møtte da, på den inngangen vi gikk inn da, så heter det Electric Avenue. Og så da kom det 200 meter med bare elbilprodusenter. Så tenkte vi at hva i all videste verden er vi har betalt for? Men det var jo bare det. Og resten var jo gullplatina og plutonium, skal jeg si. Men det var, det var jo en tidligere episode, så var jo du veldig, dette er fremtiden, det var altså positiv til elbilene. Ja, ja, det er jo fremtiden. <laughs> ja. Jo, men altså, selv en elbilentusiast vil jo få sitt her da. Det jeg prøver å si. Tror du det er mange elbilentusiaster på? Nej. Det var noe sjåke fullt inn i hallene her. Jo, jo, men når du nå først er der, så, ja, ja, ja. så surrer du jo forbi det meste. Ja, Ja. Nei, jeg vet ikke jeg om det er det, ingen, det det er jo ikke elbilheven nei. nei, det er ikke det er ikke der, selv, selv om vi ser at det var faktisk en elektrisk liten loppe som satte rekorden opp den bakken det er helt riktig så, jeg vet ikke hva jeg skal si om det men det er fast det er å se på selv om det ikke er lyd det er en sånn sorslyd da. ja det er det så, som som Det är er 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 inte helt bra men jag klarar inte helt att ordsätta på om det var tufft eller inte men landar på att det var tufft för att det gick så jävligt fort. Ja. Jag får ju tack nog 
Kan kan han bil känner Ja men den vill aldrig gå så fort. <laughs> Nej det är klart. Men Daven det är tufft i dig. Ja, men kan han bil och så du på revival då? Ah, ja, McLaren Chevrolet på Det var för kan han där kanske. Nej, det kan han säga nog. Det kan ju just stämma då med de årstalen dina. Jo jo. Chevrolet McLaren bilar var ju ja. fullt av på revival. Nej, det kan han bilen. Kan han säga en starta ju 66. Ja, ja, kanske någon av dem. Och då var det inte där i 66 heller. Tusch McLaren, det kom väl Jo, nej. Det är stor Mac- McLaren Chevrolet står på Nej, det står i Big Bang han orange ja, liksom. Ja, ja, men inte det värsta med Jo, det var någon med hövingar så säkert förstår jag. Man har tagit med sig. Ja, det är jag tror som är först så men det var ingen oss checka där i helt att för vi gick in i studio som säkert alla. Jag tror det åldersgränsen var 68 och då vill ju så få det rimma där så att Men du sa 66. Ja, och så är er lite usikker för att banan var ju öppen fram till 1970 som en en sån testbana. Och så ja. var det ja, del Ja, Bruce McLaren körde ju Ja, ett nattåg i sånt och då blev det banan stängt. Ja. Efter det men det sista löpet gick i 66, det är er möjligt 68 och så. Ja, så fan så det ska jag veta här då egentligen men <laughs> men det var dem det kan han bilar på på Ja men då måste vara den ja. som är klar en köpte det så tippar 68 inte skjut oss men de var där Ingen av oss har fått bredd sig här i helt att Nej faktiskt inte Nej Men det är ju nöje poängen att i vart fall väldigt väldigt tuffa bilar så ja Mr Björn Reistad googla lite här så kan jag se si lite om jag vill ju anbefalla alla i löpa sitt autofile liv och i vart fall pröv bägge to så får du se hur du lika bäst som sa man Björn är er lika personlig bäst festival speed och jag har tänkt med dit igen nästa år i stund sedan jag var där sist nog på festival speed så nu känner jag att kom tillbaka och få någon fine nya intryck och köp nytt där som kan ta med hem i de olika stannan som finns runt omkring. Jeg kan få en lite morsom historia men Björna leta vilt här ett info. Mm. det var ett år det var pandemonium bland publikum för det Jag skönt egentligen helt så skedde men massa folk bara panik panik och de löp och spränga och kauka och så är er poängen Valentino Rossi är er här för då ska se det är er också motorcyklar på festival speed pratar Ja det är på revival. Ja det är det ju men så som Mick du han var ett år på festival speed pratade lite med han men det var poängen här var liksom Rossi som ju är er tidens störste superstjärna i MotoGP det var helt uppstyr. Och där var det något som på avstånd såg ut som Valentino Rossi med komplett Yamaha kit nedunga i Rossi med Rossi caps och Yamaha ditt och datt och folk styras stressa jag måste prova komma närmare jag för jag kunde inte tro herregud det är er Rossi här liksom och pressa mig närmare och allt sånt och så kommer närt också så jag det är er en som prövar och vad som dobbelt gänger han har liksom lagat håret allt för att bli mest möjligt lik Men har de inte satt ut en sån där? Nej, det här var väl en sån här problem som har det artigt, vet du, för att bara okay. förlästigt om det är er ett på. Men tanken slog mig också förra. Mm. Ja, visst var det inte Rossi här, så vill han ju säkert prova att ha på sig så uppsiktsväckande kläder som möjligt för att alla ska se det en Rossi. Mm. Not likely. Men det var en sån autografjägare på Sio med 
som hade sån massa 60-tals autografer och sånt och visste i boken så jag vet jag måste signaturen till Rossi och jag sa man that is not Rossi liksom det är er inte brydde jag inte brydde jo jo det är er Rossi nej sa jag och han banade sig väg fick autografer så för det är det bara ja men det ain't Rossi liksom ah, nej det vill jag inte höra det där var för han var det Rossi för han var det Rossi ja. nej jag vet ju så vi blev ju faktiskt tatt för det själv för att på revival så sätta mig ut en del statister gärna sån flyvärt in och sånt från den tiden väldigt kult för övrigt Ja, så vi kan bli tatt bilder med, og så, så har jeg sett Beatles har jo vært der, mm-hmm. og så det er lookalikes da, som, ja. som du tar bilder sammen med, og så har du en del sånn gamle reisersjåfører, Fangio eller annet der, gått rundt med en sånn... Ja, det er de flinke med på Revival, de har mye sånn. Ja, ja så, så, så føler at, at de er der, selv om de ikke er der. Ja. Og vi var jo kledd opp som tre amerikanske bombeflymannskap da, Så vi stod jo sammen litt forskjellige paviljonger, og det var sånn American greier, ikke sant? Og da trodde jeg at vi var sånne statister, så vi var til å stå der og ta bilder med alle som kom, ja. Så det var litt kult. Ja, ja for var du noe klokere på... Nei, jeg var ikke. Nei, men det spiller ingen rolle. Det spiller ikke rolle. Kutsan Paul. Eh, vi tror vi ses förnöjda. Ja, jag kan bara nämna till slut att uh, den revival turen är er akkurat i uh, samma stilen att vi står för allt, du slipper tänk. Så att uh, vi har buss, vi har hotell, vi har biljetter, allt ligger klart när du kommer så du bara möter på flygplatsen så tar vi oss av uh, egentligen resten. Och det är uh, det resetekniska. Mm, och för mer info igen sänd en e-post event at amkar eller ring oss på 72 86 80 00. Yes. Yes. Det er det det er det det Ja faktisk, og så du, du var Clarkson som sa at du det er et ordentlig petrolhead for du har er en Alfa Romeo du er egentlig ikke så veldig petrolled for du har vært på Gudmud, eller? Det er kanskje litt tøft sagt, men det er, vi er nære sannheten der. Altså. Ja, det er kloke ord. Ja. Myter og mysterier The most infamous race in history. Det mest berykta løp i historien. Jeg har mye rart i min personlig samling som et italiensk lotterilod for 1933 Tripoli Grand Prix. Et løp så berykta, så berømt, at det er vanskelig å finne grensen mellom sannhet, myte og direkte historieforfalskning. Jeg skal prøve å nøste litt her, for historien er alldeles fantastisk. Grand Premio di Tripoli var et av de mest prestisjetunge Grand Prix-løpene på 30-tallet, og Melahaban var superrask. Motorsport var kolossalt populært i Italia, Om man fann ut att ett prestigetungt Grand Prix-löp i kolonistaten Tripolitania som landet hette en gång, nu Libya, kunde bidra positivt både för att tilltrekke turister och för att öka omsättningen i landet. Så från 1925 till 1930 så avholdt man Tripoli Grand Prix utan att lyckas finansiellt och utan att skapa sig enormt med blast. Men man gav inte upp. Och i 1933 så stod den nya Melahaban klar. En 13 km lång bana med glinsande kvitt 
tårn hvor man la opp til pump og prakt med dyremiddager, kasino og besøk hos guvernøren i hans palass for de prominente gjestene som tog turen. For når det gjaldt penger og glitz og glamour, så kunne Tripoli Grand Prix måle seg med som helst av europeiske biløp. Og med formula Libre-regler, som gjorde at det ikke var begrensninger på motorstørrelse eller vekt, så var alt duka for en høy hastighetsfest. Men hvordan sikrer et godt økonomisk resultat? Og her kom Giovanni Canestrini fra Aviso La Gazzetta della Sport opp med en genial idé basert på hasteløpet Irish Sweepstakes. Hva med et lotteri? Hvor den som har loddet en bestemt fører vinner en massiv pengepremie når den sjåføren vinner løpet. Et sånn her lotteri vil gi masse penger til arrangørene, gi enorm publicitet til løpet, og dermed sikkert tusenvis av tilskure. Vinn, vinn, vinn på alle kanter. Guvernøren fikk presentert planene, og snart var de videre i hendene på Mussolini som godkjent hele greiene. 13. august 1932 blir så det hele gitt grønt lys når King Vittorio Emanuele den tredje signerer de nødvendige papirene. Og så, fra oktober 1932 til april 1933, så kunne folk kjøpe lotterilodd som kostet 12 lire stykke, og det ble solgt millioner av de her loddene. Hvor mange penger det dro inn, hadde ikke gått å si. Men anslag sier at lotteriet dro inn som ca. 15 millioner lire totalt, etter at regjeringen har tatt sin andel av kako, og arrangørene har fått 1,2 millioner lire, samt 550 000 lire til startpenger og premiepenger, så ble 6 millioner lire avsatt til de tre første plassene i løpet. Åtte dager før løpet så ble det så trøkket ut 30 lodd, som presenterte hver enkelt av de 30 førerne som skulle være med. Så, hvis du da for eksempel eide det loddet som gikk sammen med Akille Vartz i sin Bugatti, så ville du, som innehaver av det loddet, vinne 3 millioner lire hvis Vartz vann løpet. Den som trakk mannen som var nummer 2 i løpet fikk 2 millioner lire, og tredjeplassen ga 1 millioner lire. Så far, så gud. Traktingen ble foretatt, men åtte dager ga også tid til å finne konstruktive måter å sikre seg en del av kakao på. I hvert fall ifølge Alfred Neubauer, den berømte teamsjefen for Mercedes-teamet, som virkelig gjorde løpet berømt, da han i si bok, Menner, Frauen og Motoren, utgitt i 1958, presenterer det hele i et kapittel kalt «Løpet som var fikset» – «The race that was rigged». Der beskriver han lotteriet og pengene som sto på spill, før han skriver at kvelden før løpet så kom en mann som heter Enrico Rivio og banket på hoteldøra til Akile Vartzi. Denne personen, Rivio, har da visst nok lotterilådet for Vartzi, og han tilbyr halve premiesummen til Vartzi hvis han vinner. Vartzi sier han skal se på saken og ringe sin erkerival Tazio Nuvolari. Så beskriver han selve løpet, altså når vi bare går gjennom løpet, som Vartzi vinner foran Nuvolari, og så går han over til feiringen kvelen etter løpet. Da setter Vartzi, Nuvolari og Borzacchini, som var nummer tre i løpet, og drekker dyr kjøpange sammen. Og da startet ryktene. Løpet var rigget. På forhånd hadde flere førere vært enige om at Vartzi skulle vinne. Førerne som blir utpekt i boka er Vartzi, Nuvolari og Borzacchini, 
Mans Campario Chiron är er starkt misstänkt för att vara delaktig i de och det anbefalles att ta fra de här förra licensen men så sker inte. Det här i korta track Neubauers i jämförtärning av löpe som skapte myten omkring The Race that was rigged 1933 Tripoli Grand Prix. Men hur sant är er det här? Neubauer var känd för pynt på tegn. Hans påstående för exempel i samma boka om hur som Mercedes lagde sina berömda Silver Arrows med bara ta bort kvitfärg för att komma under en vaktgräns och därmed vart det de här sölpillarna har visat sig vara falsk. Så kanske Tripoli löpe och överdrivet. För det första så var ju Neubauer testad under löpet han har ju också att första hans kännskap till det som skedd. Det är er han som sagt en tendens att överdriva eller pynt på tegn. Men på andra sidan så kan man ju köra så bort från att han bara faktiskt förtärt sannheten. Så hva vet vi egentligen om det som skedde? Många har provat och grävt upp i det här. I Aldo Santini sin biografi om Nuvolari så brukar han notata från Varzi för att rekonstruera det som skedde. För Achille Varzi vinner av löpet den ene man som inte har något tjän på ens han heter omkring löpen så hans påstående bör vaktläggas. Vi har också intervjubita man Kalmestrini från Lagazetta della Sport som alltså fann på den här lotteriden som vart kontaktad Nuvolari för att sätta upp ett möte då bägge var i Alessandria för löpet där söndagen för Tripoli Grand Prix. De två möttes och tillstede var åkt föran Varzi och Borsakini. Och han kan strini som alltså fann på lotteriet påstå att de möttes för att planlägga race till Tripoli kommande helg. Men svart sig inte ju så att det enaste de diskuterat var det kommande löpet och lotteriet. På måndag för löpet så möttes de här tre föreran igen samt kan strini och de tre personerna som har loddan tillhörande de här tre chaufförerna på ett hotellrum i Roma som tillhör raseföraren Ettore Betoya som också är er till stede under mötet. I följde Varzi sa han att det hela om att finna en lösning som inte bryter motorsportsreglerna så att man kan fördela pengarna mellan de sex. Mötet var ingen hemlighet. Då bladet Moteri Aero Cicli Esport refererade till det i sin 15 maj 1933 utgåva. Och bladet nämnde att flera har tillbud olika summor för att vinna Populären myto går i medeltid ut på att de sex formade ett syndikat som gjorde att de kunde fördela pengar så sant en av de tre föreran var löpe. Väst nog satt Kalmestrine uppe avtalet som alla signerat och vart godkänt av en autoriserad notar. Det er alltså ingen avtal om vem som skulle vinna löpet, något som är er ett viktigt punkt här. Det var ingen som kastade mynt eller krona för att avgöra vem som skulle vinna. Allt det handlar om vad väst en av de tre Varzi, Nuvolari eller Borsakini vann löpe, ja, så skulle pengarna fördelas mellan dem. Och oavsett vem som vann av de tre, så ville alla motta 500.000 lire och det samma gällde de tre som hade lotterilådan. Så, väst en av de här tre föran och vart nummer två, så ville de ha en ytterligare 333.000 lire per person, så när Varzi vann löpe som han gjorde föran Nuvolari så var det totalt 833.000 lire per man, som på den tiden var en voldsom sum. Det här upplägget var kanske moralskt tvilsamt, men på den andra sidan fullt lovlig. Avtalen var skrev om i italienska aviser, var inte hemlig som sagt, det var bara en avis som inte skrev om den, i ett kafé, Lagazetta della Sport, 
Så många förare var sur då löpen närmade sig. De visste om tarn, de, de visste om den här avtalen och speciellt den Campari och Fagioli var förbannade och fientligt inställt mot Varzi och Nuvolari, men sen Gazzabini gick ett skritt längre och kom direkt trussla mot Jarto. Alla gjorde klart att de skulle vinna löpet och ödelägga avtalen för konspiratörerna. Varzi på Sicilia var gott klar över att många förväntade att hans årelånga rivalisering med Nuvolari vill föra att de här två kampanjerna ödla för varandra under löpet. Alltså är man man tänker på Varzi och Nuvolari på tidigare 30-tal, det är som Prost och Senna på sent 80-tal. Det här är de två stora figurerna i racing som inte har något särskilt överstäck varandra för varandra och som alltid ger 110% i en duell mot varandra. Så i en kanestrini från Lagazetta della Sport så kom Varzi bort till Nuvolari på löpsdagen för att uttrycka sina bekymringar om att Nuvolari kunde ju komma till glömma avtalen i kampens hete. Nuvolari sa i en kanestrini att han skönte bekymringar och föreslog att de kunde kasta krona och mynt kem som skulle vinna. Avtalen var viktigare än vad moralskvinnar. Varzi sa sig enig. Kanstrini kastade mynten och Varzi vann. Nuvolari sa han skulle respektera det. Tredje mannen före han, Borzacchini, var visst och inte involverad i det här. Så här känner jag berömte kronemyntbiten in i bilden att Varzi och Nuvolari rätt och slett kastade mynt och krona om vem som skulle vinna löpet. Och i så fall är det ju verkligen the race that was rigged. Och i så fall är jag de största, om inte den största skandalen i motorsportshistorien. Men den här historien som man kan strina i refererade, den kan inte dokumenteras på något som helst måte. Det är ingen annan som har någon gång sagt att jag övervärt episoden och Varzi och Nuvolari bekräftade den i vart fall inte. När det gäller själva löpet så var det en enastående duell mellan de här två. Och halvvägs på sista runda så var det sia om sia. In i den sista svängen för Målstrecco så gjorde Varzi sin Bugatti så bred som man bara kunde. Och med lite bättre bremsa än nu Volari sin Alfa Romeo så kunde han gå djupare in i svängen som gav en fördel in på den sista strecco och han kryssade målstrecken 0,2 sekund för en Nuvolari. I Morattis nämnde bok om Nuvolari så påstår han att Nuvolari löfta på gasfoten för att låta Varzi vinn. I så fall är vi tillbaka på den kronemyntavtalen. Men det verkar ju egentligen fullständigt ulogisk sedan bägge föraren ville få lika mycket pengar oavsett vem de som vann. Men minner, som sagt, Nuvolari var ivrig efter att hedra den här kronemyntavtalen, beskrev Kanestrini. Från andra föraren så kom det massa klaging och suttring, men det var ingen lov och ingen regler som har varit det brutt. De sex i det så kallade syndikatet kände finsum och gick vidare med sina liv. I medeltid så ska det läggas till att regeringen lade ett lock på kritik av saken och de tog och grep för att hindra att något tillsvarande skedde i 1934. Då trakk man loddan för kvar för 30 minuter för löpstart, inte 8 dagar, så att ingen vill ha tid att göra någon avtalare av något slag. Och då gänstörs frågan, vad löpes fixan som Neuböver påstod? Topp det nu Volari verkligen med vilje för Varzi vart det här avgjort med en krone och myntavtal. Det var det märks att i samtidiga löpsrapporter 
Så det är er ingen som gör något nummer utav själva racingen i Tripoli Grand Prix 1933. Att nu Valeria har gjort något förlöpe som kanske kan kallas in moralsk gråzon. Ja, det er nog så och det har varit som sagt refererat av blad på den här tiden. Men under själva så körde de som de alltid gjorde, full gas, flat out, allt för vin. Men sedan Norrbergs bok så har ju Tripoli Grand Prix 1933 stadig ofta blivit tratt fram The Race That Was Rigged. Och det där löpet är er bäst känt som idag. Kursen heter Ligham. Där får vi kanske aldrig nå fullständigt säkert svar på. Och det er kanske där som gör att det här löpet är er så pass kul som det är. Er. Och som gjorde att jag måste bara köpa ett sånt där lotterilodd från 1933 till Grand Prix när jag fick chansen. Då tackar vi av för den här gången. Om du likt det du hört på, gärna ge oss en femstjärnor på iTunes eller följ med på Refuel för massor spännande bilstoff. Och husk att du kan nå oss på Facebook sidan både till Lordens Garage och Refuel. May the force be with you.